2: pour réduire la plaque ou la formation de tartre, les bains de bouche connaissent un succès croissant. Mais présentent-ils un réel intérêt Alors pourquoi utiliser un bain de bouche au-delà de la fraîcheur indéniable qu'elles apportent, ces solutions sont souvent prisées pour aider à prévenir le risque de caries, pour réduire la plaque, pour prévenir ou réduire les gingivites et pour prévenir la formation du tartre. Mais il y a bains de bouche et bains de bouche. Ceux vendus en supermarché sont d'usage fréquent. Comme le précise l'Union française pour la santé buccodentaire, l'UFSBD, ce sont de bons compléments au brossage. Ils offrent une sensation supplémentaire de fraîcheur. Ils sont par ailleurs faiblement concentrés en agents antiseptiques. Leur utilisation quotidienne ne pose donc aucun problème. Mais s'ils aident à éliminer une partie des bactéries et donc à réduire le développement et l'adhésion de la plaque sur les dents, ils ne font que retarder son apparition. Cela ne remplace pas en outre le geste mécanique du brossage et la visite annuelle chez le dentiste. À côté de ces solutions, il existe des bains de bouche thérapeutiques, eux contribuent à réduire une infection ou une inflammation, à lutter contre les causes de la mauvaise haleine, à faciliter la cicatrisation d'une plaie ou à protéger le site après une chirurgie buccale. Mais attention, ils ne doivent être utilisés que ponctuellement dans un plan de traitement d'une gingivite ou d'une parodontite par exemple. Un usage trop fréquent conduirait au déséquilibre de la flore buccale. Notez que si vous avez de nombreux soins, des prothèses, des malpositions dentaires ou subi un traitement des gencives, l'UFSBD recommande d'utiliser un bain de bouche du quotidien, deux fois par jour, qui pourra vous offrir une protection supplémentaire contre les caries et les maladies des gencives.
1: Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuzet.
2: Bonjour à tous on a tous entendu ce conseil, pour bien digérer, bien dormir et ne pas grossir, il faut au moins deux heures entre le dîner et le coucher. Cette phrase pleine de bon sens est-elle fondée scientifiquement le fait d'absorber son dernier repas plus ou moins longtemps avant de dormir a-t-il des conséquences sur le métabolisme et donc le poids C'est ce qu'a cherché à déterminer une équipe de scientifiques de la Johns Hopkins University. Les résultats de leur étude valident en partie les conclusions de travaux précédents qui associaient, par exemple, la consommation d'aliments caloriques tard dans la journée au risque d'obésité. Cette étude américaine a été menée sur un faible échantillon de 10 hommes et 10 femmes, plutôt en bonne forme physique. Tous ont ingéré le même dîner à 18h un jour, puis à 22h un autre jour et sont, dans les deux cas, allés se coucher à 23h. Résultat, en dînant à 22h et en se couchant une heure après, le taux de sucre dans le sang était plus élevé et la quantité de graisse brûlée plus faible que lorsque l'écart entre le dîner et le coucher était de 5h. Ces effets, observés à l'issue d'un seul repas, pourraient mener au diabète ou à l'obésité s'ils duraient dans le temps. Et ils pourraient être davantage prononcés sur des personnes souffrant déjà d'obésité ou de diabète, connaissant déjà des troubles du métabolisme. Compte tenu de la faiblesse de l'échantillon, d'autres études seront nécessaires pour valider ces résultats, mais aussi pour savoir si ces effets sont davantage causés par un comportement, comme dormir peu, ou par les rythmes biologiques du corps.
0: AWR.org ou alors par courrier à IEBC, la voie de l'espérance, boîte postale 100, 193 Damarie Lélis, Sedex. C'est maintenant le moment de poursuivre avec Reflet d'actualité, une chronique qui porte un regard chrétien sur l'actualité de la semaine. Et juste après, ne manquez pas des gens comme vous et moi avec Bernard Sauvagnat.
4: Bonsoir à tous. Après... Merci.
3: Reflet d'actualité, une approche chrétienne de l'actualité de la semaine.
0: Le christianisme
3: aux ordres, mais de qui Avec le pasteur Jétro Camille. Deux articles extraordinairement contrastés parlant du christianisme m'ont interpellé cette semaine. Le premier s'intitule « Guerre en Ukraine, l'église orthodoxe russe en rang serré derrière Vladimir Poutine ». Son titre est un excellent résumé de son contenu, dont voici toutefois deux extraits édifiants. Un responsable orthodoxe russe a affirmé dans un entretien à la revue religieuse prikoyanine reproduit le 13 avril sur le site du Patriarcat de Moscou, que, et je cite, « Ce qui se passe actuellement en Ukraine n'est pas un conflit entre l'Ukraine et la Russie. C'est le déferlement de la grande apostasie. de peuples entiers qui se détournent de Dieu, c'est l'œuvre de l'ennemi du genre humain. C'est pourquoi tous les Russes doivent soutenir leur président et son action. » Fin de citation. Voilà la rhétorique, les thématiques et le vocabulaire religieux, pleinement assujettis à un projet politique qui ne ressemble ni de près ni de loin à ce que Jésus a fait sur terre et encore moins à ce qu'il a enseigné. L'envahissement de l'Ukraine est une guerre brutale qui menace non seulement l'Ukraine mais la vie sur terre puisque les forces de dissuasion nucléaire ont été mises en alerte. Autre citation, celle de l'évêque Pityrim de Stivatkar dans la République des Comis, a affirmé, je cite, « Tout ce que fait notre président est parfait. Le président est en communion de pensée avec nos saints et avec la Russie profonde. Si cela n'est pas être aux ordres, je ne sais pas ce que c'est. » En émettant des propositions pareilles, le christianisme n'est même plus inutile, il devient toxique, comme celui qui a voulu voir à toute force un messie dans Adolf Hitler, entendant notamment les prophéties du prophète Esaïe. D'ailleurs, les commentaires sur l'article du site lemonde.fr regorgent de propos vilipendant la religion en général et le christianisme en particulier, l'époque n'étant définitivement plus à la nuance ni à la précision de la pensée. Raison de plus pour revenir aux sources du christianisme, comme le fait le deuxième article relayant l'appel du Père de l'Orme que les évêques de France disent qu'aucune voie chrétienne ne doit aller à l'extrême droite le 24 avril. Je cite ce père de l'Orme. Face à des mouvements migratoires qui appartiennent à l'histoire naturelle du monde, mais dont la réalité est fortement travestie, et par peur de l'essor dans notre société comme dans le monde entier, d'un islam de plus en plus prégnant, une partie de l'extrême droite en appelle, manifestement avec succès, à une sorte de contre-offensive chrétienne. » dans une société pourtant majoritairement déchristianisée. Mais de quel christianisme agit-il Certainement pas d'un christianisme se référant au témoignage de Jésus de Nazareth, lui qui a prêché l'accueil de l'étranger, la fraternité universelle. Il s'agit d'un christianisme sans Jésus. Il s'agit d'un christianisme transformé en idéologie de haine, d'un christianisme à l'exclusion de l'autre. Autrement dit, d'un christianisme perverti, d'une hérésie contemporaine. Cet article réagit à une triste réalité. Selon une étude de l'IFOP pour le quotidien La Croix, 40% des catholiques pratiquants ont voté pour l'extrême droite. Vivant moi-même dans un quartier populaire de Seine-et-Marne, je ne suis pas sans savoir que l'intégration d'étrangers est un défi compliqué, en particulier quand les dix étrangers arrivent en conquérant. Mais quand on parle de christianisme, on parle, en principe, de l'exemple de Jésus qui était un modèle extraordinaire d'accueil, de tolérance, de patience et d'amour. Si j'approuve profondément le principe de séparation de l'Église et de l'État, je crois tout aussi profondément que le devoir du christianisme est de rappeler les valeurs, l'attitude et le cadre éthique de son fondateur, au moins pour ne pas être instrumentalisé par des partis politiques qui, par leur poujadisme, leur ethnocentrisme, leur obsession nationaliste, sont à l'opposé de ce que Jésus a vécu et enseigné. Le christianisme aux ordres oui mais du Christ. C'était reflet d'actualité, une approche chrétienne de l'actualité de la semaine à retrouver en podcast. Hier is Adventist World Radio, the Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista.
5: la voce della speranza.
6: escristó él sintió nuestra aflicción y nos manda que vivamos todo a Dios en oración vive el nombre desprovido Jésus
5: Nos sentimos tristes, Señor. Oh, a través de esta oración queremos invocar tu santo nombre. Queremos que tú, oh Dios, en nosotros sea la esperanza de gloria. Escúchanos, oh Dios. Invocamos a ti porque solo tú allá en el cielo estás. Oh, escúchanos. No es ni el sol, no es la luna, ni las estrellas Eres tú el creador de todas las cosas Eres tú la fuente de las aguas Eres tú oh Dios el autor de la vida A través de esta oración queremos abrir nuestro corazón a ti Queremos que tú nos llenes Que podamos ser en ti nuevamente nuevas criaturas Gracias Padre por escuchar nuestra oración Gracias por
6: amarnos tanto Gracias, en Con Cristo en la celeste Si Entonces
5: so warm in my heart and rejoicing and how I wish they could see Thank, thank you Lord, Thank you Lord for your, your blessings, blessings on, on me. me There's a room up About above me I've got a good place Nice There's food on way. my table and shoes on. Not wealthy, and these clothes are not good, and I don't have much money. But Lord, I have you, and to me that's what matters. got a good place to, to sleep the place to there's food on
3: des gens comme vous et moi.
0: Histoire ordinaire et extraordinaire tirée de la Bible.
1: Asa. Asa c'est le nom d'un des rois de Juda. Un roi de la lignée de David. Pour bien comprendre qui il était et ce qu'il a fait, il faut se rappeler une chose. Après Salomon, le premier descendant de la vide qui a régné à sa place, le royaume s'est divisé. Et seule la partie sud du royaume, qu'on appelle « Judas », est resté sous la direction des descendants de David, tandis que la partie nord, avec dix tribus, que l'on continue à appeler royaume d'Israël, s'est séparée et a été gouvernée par d'autres rois. Donc Asa était roi de Juda, simplement de la partie sud. C'était un arrière-petit-fils de David et son règne a été l'un des plus longs. Il a régné pendant 45 ans. Et la majorité des actions qui lui sont attribuées sont plutôt estimées positives par les rédacteurs des livres bibliques. Haza est en effet un roi qui a essayé de démolir quantité de lieux de culte concurrents du culte du Seigneur et dans lequel eh bien, on participait à des cultes qui utilisaient la prostitution sacrée, qui avaient des rites sexuels peu appréciés des Israélites. Et donc, il a essayé d'écarter ce type de religion et de pratique. Et donc à cause de ça, il est félicité. Il a été aussi victime d'une invasion extrêmement dangereuse. Un roi éthiopien, Zera, est venu avec une immense armée et a envahi une partie de son territoire. Alors il a crié vers Dieu, il a demandé à Dieu ce qu'il fallait faire et un prophète lui a donné quelques consignes et il a compter sur l'intervention de Dieu qui l'a libéré de cette invasion. Et c'est sûr que ça lui a donné un renfort à son autorité. Mais plus tard, les rois d'Israël, donc en principe ses frères du Nord, se sont mis à prendre possession d'une ou deux villes qui étaient un petit peu entre les deux capitales, à les fortifier, et il s'est fâché très fort comme ça de voir ses frères qui lui prenaient une partie de son territoire. Il a donc pris les trésors du Temple de Jérusalem pour acheter les services des Syriens de Damas pour venir attaquer ses frères. Et là, Dieu lui a envoyé un prophète pour lui dire qu'il n'était pas d'accord avec cette façon d'agir. Et il s'est fâché contre ce prophète. Au lieu de l'écouter, d'estimer qu'il avait raison de le mettre en garde contre cette façon d'agir, il a fait emprisonner ce prophète. Et à ce moment-là, son autorité s'est dégradée, sa réputation aussi. De plus, il est tombé malade. Et on dit dans la Bible simplement qu'il avait une maladie des pieds. On peut se demander si c'était pas un genre de Parkinson ou quelque chose qui l'empêchait vraiment de se déplacer comme il le faisait auparavant. Et on lui reproche à ce moment-là d'avoir consulté les médecins et de n'avoir pas soumis son cas par la prière à son Dieu qui aurait pu le guérir. Et c'est ainsi dans cette semi-déception que c'est terminé le règne de ce roi Asa. Vous pouvez retrouver toutes ces histoires dans le premier livre des rois au chapitre 15 et dans le deuxième livre des chroniques à partir du chapitre 14 jusqu'au chapitre 16.
0: C'était une chronique de Bernard Sauvagnat.